0: A finales de la década de los 70, la larga lucha de la comunidad de Vieques contra la presencia en su isla de la Marina de Guerra de Estados Unidos alcanzó el que hasta entonces era su punto culminante. Pescadores y miembros de la comunidad habían desafiado las maniobras de la marina en alta mar, intentando detener las prácticas militares que por décadas habían atormentado a la comunidad. de 1979 alguaciles federales arrestaron a 21 personas que realizaban un acto ecuménico en la playa caracas cuyo acceso en aquellos tiempos estaba restringido por los militares Upon of the operations Army and Corps forces will joint operations to neutralize forces in the area on, uh, island Uno de los arrestados, Ángel Rodríguez Cristóbal, fue hallado ahorcado en su celda en una cárcel de Florida seis meses después de su arresto. Independentistas puertorriqueños siempre han sostenido que Rodríguez Cristóbal fue asesinado. Alrededor de las 4 de la tarde y al doble de campanas, las <tose> puertas de la Iglesia Católica de Ciales se abrieron para recibir los restos de Ángel Rodríguez Cristóbal era un momento de una extraordinaria tensión. Poco después de aquellos dramáticos eventos, apareció por Vieques un joven estadounidense natural de Boston. Venía, según contaba, a estudiar por tres semanas el efecto del militarismo e imperialismo estadounidense en la población de Vieques se encontró, como es natural, con mucha desconfianza. El joven comprendió por qué se desconfiaba de él. Continuó trabajando desde los espacios que se le permitían y aquellas tres semanas terminaron convirtiéndose en más de 40 años que hicieron de aquel entonces jóvenes uno de los más legendarios líderes de la lucha contra la militarización. En Torres Cotay entrevista hoy Bob Rabin sobre su llegada a Vieques la lucha contra la marina, los desafíos de hoy de Vieques y su propia lucha contra el cáncer. Rabin, encantado de tenerte en mi podcast. Eh, hace tiempo que quería tener esta conversación contigo. Muchas gracias por haber aceptado y muchas gracias. Gracias a ti, también por el interés de que ¿no? Por, durante
1: estas décadas eh, de intensidades y, y otras edades.
0: Bob, eh, yo quería empezar contigo. Eh, preguntándote eh, ¿cómo, cómo tú llegaste a Vieques porque tú no eres viequense tú, bueno, ahora eres viequense pero no naciste en Vieques ni te criaste en Vieques cuéntame, sí, de, de, cuéntame de eso Bob.
1: pues yo no soy viequense eso es cierto me identifico mucho con esta comunidad que ha sido la mía durante estos 42 años eh, soy gringo como dicen por ahí de Boston y vine a Vieques en el 80, en julio del 80, con el plan de quedarme tres semanas eh, durante las vacaciones escolares de, eh, de 1980. Eh, yo estaba trabajando como maestro bilingüe en la Escuela Pública de Boston y también me ingresé en un programa de estudios graduados en estudios latinoamericanos en la Universidad de Massachusetts en Boston. Y... Eh, Tomé mucho interés en el tema de BIE, que luego de ver varios reportajes, como estaba trabajando con mayormente con estudiantes puertorriqueños, eh, y me pareció una excelente manera de eh, mirar, conocer, analizar eh, y divulgar una situación de colonialismo y militarismo estadounidense, muy cerca, ¿verdad? en la colonia estadounidense de, de Puerto Rico, y en particular el caso de Vieques. Así que eh, la directora de mi tesis, eh, en Patecans, de Susan Schneider, eh, por casualidad, eh, conocía a venía, había venido a que en varias ocasiones. Eh, era, tenía buena amistad con el dueño de un pequeño parador aquí, que era la Casa del Francés. Uh-huh. Así que me puse en contacto con el dueño y e hicimos un arreglo para yo poder estar tres semanas en julio del 80, eh, y a cambio de, de cuarto y comida, pues yo limpiaba la piscina y hacían de bartender, un poco de desayunos. Eh, y así podría estar aquí durante ese periodo para entrevistarme con la gente a favor de la Marina, en contra de la Marina, activistas, eh, líderes comunitarios y militares también. Así que las tres semanas, pues, pues se me fue la mano.
0: Bob, Bob, detecto, antes de de, de llegar a tu decisión de quedarte en Vieques, detecto de lo que tú me dices, eh, como que un interés en Puerto Rico, o en Latinoamérica, o en en el mundo hispano, eh, eh, antes de Vieques, ¿no? Porque estabas estudiando, eh, eh, sabías español, eh, cultura latinoamericana, o estudios latinoamericanos, ¿de dónde venía el interés, Bob?
1: Mira, yo... Eh, no, no le he dado mucho pensamiento serio a, a ese análisis ¿verdad? O auto eh, análisis para entenderme como debo pero sé que en mi escuela superior por alguna razón me interesó mucho el español eh, hubo un, una población en crecimiento de latinos caribeños, puertorriqueños en el pueblo eh, donde nací donde me crié que se llama Everett que está es contiguo con Boston ¿verdad? Uh-huh. Eh, eh, y me parece que el tema del, eh, del, del colonialismo, imperialismo estadounidense eh, me surgió eh, en mi primer año de universidad eh, con el caso de Chile. Y de hecho, el tema de Chile era el primer tema de mi tesis, ¿verdad? Eh, con dificultades con la logística, ¿verdad? De llegar a Chile, pues me me condujo a, a, a cambiar de tema cuando aprendí y supe de la situación de Vieques. Eh, pero como estudiante universitario, con concentración en sociología e historia, con un grado menor en español, eh, pues empecé a mirar a toda esta situación de la larga historia de agresiones y golpes de Estado provocados por Estados Unidos, en América Latina y el Caribe. Y cuando veo el caso de Pie, que me parece un microcosmo interesante, esas situaciones, y en particular la situación colonial de Puerto Rico. Así que yo, fascinado con esa posibilidad de, de estudiar este caso, y me abrieron la posibilidad de quedarme esas tres semanas, eh, Leí hace 42 años, eh, uh-huh. gracias a la directora de mi tesis y el dueño de la Casa de los que me permitió quedarme. This is a beach at Vieques Island near Puerto Rico and the Caribbean Sea. Peaceful, isn't it? White sand, palm trees, and the intensely blue water of the tropics. But one day, ships of the Atlantic fleet came from the west, and slipping across the long horizon at dawn, commenced to hurl steel and explosives against this strip of sand.
0: En el 80, eh, recién había ocurrido la situación del 79. Eh, con los enfrentamientos y los arrestos eh, fue más o menos el año de la muerte de ángel rodríguez cristóbal eh, un, un, un momento bastante complicado eh, eh, antes de llegar a tu a tu involucramiento en la, en la lucha contra la marina este cuando llegaste a vieques qué fue lo que pasó o, o, o cuando tú dijiste yo me quedo aquí este cómo, cómo fue ese proceso cuéntame
1: pues, eh, yo no tenía ninguna intención de quedarme. Eh, mi plan era eso, ¿verdad? Tres semanas y volver a trabajar en las escuelas en Boston. Pero la vida eh, es algo misterioso, ¿verdad? Eh, había, yo, yo hacía las gestiones para el hotelito donde vivía y trabajaba. Esos uh-huh. primeros dos años, 80-81 la Casa de los Francés, y iba, entre, entre otros sitios, iba con frecuencia a una ferretería acá, y el dueño, el dueño, el gerente de la ferretería en ese momento, Don Pepe, que en paz descanse, eh, estaba vendiendo una casa que era de la hija, una casita de madera nueva que él, él mandó a construir para, para ella, una hija mayor, ¿verdad?, que estaba viviendo en, en Fajardo, pero... Eh, pues quería pensó que quería volver a Vieques volvió por un mes y no pudo no le gustó se fue entonces don Pepe vendiendo la casa y cada vez que yo entraba a la ferretería me decía mira Roberto tengo una casita para ti para que te encuentres te, te con una muchacha y te quedas acá
0: pero Bope, cuando cuando tú decides comprar la casa algo había ya que te decía eh, tres semanas no van a ser suficientes ¿Qué, qué, ¿Qué fue eso? Yo, yo, yo no sé si o sea, yo, yo sé que tú eres, tú te casaste con una viequense, eh, Nilda. Yo no sé si es, fue en ese tiempo ya o eso vino después. No, no,
1: eso fue en el segundo año. Okay. Ya de hecho, yo tenía la casa, alquilé la casa un par de veces porque yo estaba todavía viviendo en la casa de los franceses. Uh-huh. Pero para ir repagando al, a Irving, ¿verdad? El dinero que lo alquilé, eh, no sé, seis meses más o menos, algo así. Y Nilda por casualidad Nilda eh, vino a que Ella de Vega Alta Lleva okay. como, como yo 42 años acá 40 años eh, De la Federación de Maestros eh, Y vino a que Para participar en la lucha Para apoyar okay. la lucha acá Y por casualidad Ella alquiló la casa detrás de la mía okay. Okay, Que era la casa donde don Pedro Valle Chapel eh, Que en paz descansa. El sindicalista. Y, y como este es un mundo pequeño, ¿verdad? Aquí eh, en Vieques, como en todo en Puerto Rico, pues, eh, mis primeros contactos aquí en Vieques son Víctor Américo y Mael Guadalupe, eh, del Partido Socialista, ambos en ese momento, me traían claridad, claridad todas las semanas, ahí a la quinta, a la Casa de los Francés. Y en algún momento aparecieron allá en la Casa de los Francés con esta muchacha, la bonita. Me me la presentaron y hablamos un poco. Luego me doy cuenta que está viviendo en la casa detrás de la mía, así que me meto por la verja, por los los pelos de alambre para pedirle una taza de azúcar, como en la película. Eh, Y y cuando unos meses después, que ya estamos eh, viéndonos eh, eh, románticamente, ¿verdad? Don Pedro, ya eh, bajé, eh, iba a eh, hacer un trabajo en la casa, él tenía que salir, así que enganché un par de cajones de leche en la pared aquí en casa, una tablilla de cristal. bueno, puedes poner tus cosas aquí si quieres. Y ahí se quedó, eh, se quedó aquí con, conmigo, o eh, yo con ella, durante estos aproximadamente 40 años
0: ya. Sí, Bob, eh, te, te involucraste rápido que llegaste en la lucha contra la marina. Eh, mira, yo eh, vine realmente
1: para hacer la investigación. Y en ese caso estuve hice entrevistas con toda la gente en B que, que, eh, que conocía relacionado con la lucha: desde Tony Medina, los pescadores del norte, Tasso, obviamente, eh, que en paz de cáncer, Carlos Senón. Eh, la familia Ventura, eh, Domero, el papá de, de Prieto, eh, Mano Santo, la gente de la Cruzada, Berín Rivera, Lidiana Cruzemerí, eh, y yo veo esta gente humilde trabajando en, en este proceso. Ninguno de ellos de izquierda realmente, quizá con una que otra excepción. Eh, eh, la, su lucha era por la comunidad, por pie, que por terminar una cosa mala que la Marina estaba haciendo. Uh-huh. Eh, y yo en ese proceso, de nuevo, los primeros seis meses pues, entrevistándome con los pescadores, algunos pro marina, uno que otro guardia de la base, me llevaron una vez, fui a Roosevelt Roads en la pacha, que salía de, de Rompeola y llegaba en 20 minutos uh, a la base. Y ahí me entrevisté con un, un comodoro. Eh, tipo grande, uniforme, de su uniforme blanco, como el que te ciega, ¿verdad? Y con tanta medalla. Y, y, pues, le hice la entrevista de Rigor, eh, la posición de la Marina. Eh, y iba conociendo, ¿verdad? Estas contradicciones en Vieques, ¿verdad? La, la, eh, esas realidades de que la gente luchando contra la Marina en ese momento era mayormente PNP, algunos populares. Obviamente, los pocos eh, miembro del Partido Socialista, que era Víctor y Ismael, Dondo y un par de otras personas, y la gente del PIB, que no eran muy activos en Vieque, nunca han sido muy activos en Vieque, pero eh, fui llegando a conocerlos eh, y en algún momento, honestamente no puedo decir cuándo, pero fue luego de yo eh, empezar esa relación con Hilda.
0: Nos quitan la tierra donde podemos sembrar, nos quitan los, los mares donde podemos pescar, nos quitan las playas donde nos podemos nadar, nos quitan la infancia, nos quitan la
1: historia, nos quitan todo. Yo Estoy hablando a nombre de, de un grupo de viequenses que sentimos
0: que nuestra responsabilidad es hacer de vieques nuestra, nuestra casa, porque de nuestra casa ya nos sacaron. Estamos hablando de un momento bien fuerte de la Guerra Fría, por ejemplo, eh, eh, recién lo, la, la gente de Vieques le había causado una, unos contratiempos importantes a la Marina en el 79. Poco después de eso aparece este gringo de Boston, empieza a meterse en, la, en la, a preguntar y qué sé yo. A, a, había, ¿Había suspicacia contigo? Bob. Claro
1: que sí, todavía yo creo, después de 42 años. Pero era natural. ¿verdad? Yo de nuevo... Eh, eh, Intento volver a ponerme en ese momento, ¿verdad? Hace cuarenta y pico de años para entender mi inocencia, ¿verdad? Por falta de conocimiento y experiencia, ¿verdad? O yo realmente nunca había sido un activista con mucha experiencia, ¿verdad? Participé en una que otra eh, acción en, en la universidad. Eh, y entonces yo llego a Vieques y, y quiero ayudar en uh-huh. algo, y, y me, me causaba mucha dificultad entender por qué no quieren mi ayuda, eh, porque, porque yo sentía verdad que había como algo, una frialdad por
0: parte de algunos eh, eh, en la cruzada, por ejemplo. Uy, papi, y y, y alguien, alguien te lo planteó directamente, o te preguntó directamente.
1: Eh, yo no recuerdo a alguien planteándomelo directamente, honestamente, eh, eh, pero sé de terceros ¿verdad? Que, que, me lo, de, que hablaban de eso, ¿verdad? Eh, no a mí personalmente, pero eh, me fue bien difícil emocionalmente el proceso. ¿verdad? Mira esto, estoy chupando seis meses en la cárcel federal. Hay que reírse porque si no, uno se, se enloquece. Estoy en la cárcel federal. Me llama uno de los presos. No recuerdo en qué unidad estaba, pero Estaba en una de las unidades con los televisores pegados alto en, en un poste, ¿verdad? En una columna. Y uno me llama. Mira, Rabin, ven acá. Aquí tiene un buen amigo mío que, que dicen que tú no, hicieras, no estás en la cárcel. Que, está, que la manita te tiene guardado en un hotel de lujo en algún sitio. Y dice que tú tienes que cinco números de seguro social. Y era Seijo. Jorge Seijo. Planteándolo Ajá. Eh, yo, yo, se lo, yo, yo lo vi una vez, vié que no sé, un año después de eso, y me la acerqué. Le, le dije, mira, este, Jorge, ¿qué, qué? ¿por qué tú no dijiste eso en la televisión? Este, ¿De dónde venía esa información? Yo sé de dónde viene, ¿verdad? Yo sé sí, que vino de otra gente acá. Pero le, le quería preguntar y enfrentar con eso. Y él me dijo algo medio estúpido, como, ah, ¿qué tú crees que hubiera sido más interesante decir que, venía, que, que era un activista? No, no entendí ¿verdad? Eh, eh, nunca su planteamiento, pero el único realmente que yo eh, vi hacer una declaración, no es el, no el único, pero hubo otros también. Yo lo que determiné después de un momento, eh, no sé si me di cuenta, ¿verdad?, que aprendí rapidito ¿verdad?, de por qué la gente sospecha de mí, ¿verdad?, porque. Eh, 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 Debe ser algo obvio, ¿verdad? Para quizás otras personas de otra, otra experiencia, para mí no fue al principio. Poco a poco yo entiendo lo que hay acá y eh, ya una vez eh, que estoy trabajando con Hilda, viviendo con Hilda, empezamos a trabajar en temas culturales, eh, porque pensé que, mira, voy a ayudar en donde me permiten ayudar en la lucha, no uh-huh. voy a imponerme, ¿verdad? Porque, no vine a hacer eso, ¿verdad? Que es otra cosa que uno aprende, ¿verdad? Que las luchas las hacen la comunidad, la, la, la las comunidades, las determinaciones, las estrategias, quienes participan. Eso tiene que decidir las comunidades. Eh, pero la lucha aquí también estaba pasando por una, una crisis grande, como mencionaste, de 78 a 80 Años bien difíciles, ¿verdad? Bien que sea en Puerto Rico, eh, es, es Cerro Maravilla, es eh, Adolfina, es vía Sin Miedo, así que eh, un ambiente súper cargado, de, de, mucha, de mucha represión. Eh, eh, y para mí, una lección eh, intensa, ¿verdad? Sobre Puerto
0: Rico y las relaciones de poder, la gobernanza en el país. Pasaron, pasaron pues todas estas décadas, más de 40 años, y te quedaste en Vieques, eh, ¿tú, ¿tú puedes decir si esos 40 años pasaron, porque pasaron, o en algún momento tú dijiste, yo no me vuelvo a ir de aquí, o sencillamente ibas año tras año hasta que llegaste a estos 40 años que estás ahí?
1: Me parece que es así, ¿eh? O sea, yo no, primero no planteé yo eh, quedarme inicialmente realmente, ocurrió, Y luego de eso hubo un momento, creo, cerca del 89, el huracán eh, Hugo, y también en ese momento estaban ocurriendo los eventos en Monte Carmelo. Eh, Y nosotros pensamos, Nil y yo, que mira, con esta situación de Monte Carmelo, eh, parece que podríamos tener aquí un renacer de la militancia de la comunidad eh, en relación a la Marina, así que. Estaba considerando irme a Santa Cruz porque me habían ofrecido un trabajo allá en una escuela privada. Eh, yo estaba visitando Santa Cruz en los 80, temprano, en los 90, eh, para hacer investigación sobre la migración de Viequense a Santa Cruz y viceversa. ¿no? Eh, y también estaba llevando grupos de estudiantes del Club de Historia Viequense. Cada año llevaba seis o ocho estudiantes, eh, hacer entrevistas ahí con la gente de Villa que, que se fueron a Santa Cruz en los años 30, 40, 50. Eh, una experiencia bien, bien chévere. Eh, así que estaba considerando esa posibilidad de irme para Santa Cruz cuando ocurren los eventos de Monte Carmelo. De, eh, eh, pensé, no, yo, yo no puedo salir ahora, es un momento importante entonces pues eh, trabajamos con Carmelo era un, un rato lo que podíamos donde eh, hicimos falta eh, y pues ya como tú sabes lo, lo de Monte Carmelo realmente pues eh, se quedó así en un, un momento bien importante la, la, eh, enfrentar a la Marina en enfrentarse a la Marina era,
0: Al regreso de la pausa, la mirada de Bob Rabin a los trascendentales eventos ocurridos tras el 19 de abril de 1999. Quédense con nosotros. Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com. Paso. Eso no fue un avión, eso fue un bombazo, porque Muy eso mal. se oyó claritito como si, bueno, como si hubiera sido aquí. Yo dije, pobre de las casas que están cerca ahí, que ya tienen que haber y no sabía yo que mi hermano. Venía, que él venía el...
1: <risa> Su hermano, David Sáez pereció cuando una bomba Mark 82 de 500 libras fue lanzada por un avión F-18, impactando el puesto de observación militar de Camp García en Vieques.
0: El accidente dejó un saldo también de cuatro heridos. Sanes Rodríguez era guardia de seguridad. La lucha contra la Marina y la historia de Vieques dio un, un, un giro eh, dramático el 19 de abril del 99, cuando la bomba mató a a David Sánez. Eh, desde ese día, pues nada fue igual. Eh, yo quería preguntarte, ¿tú, ¿tú recuerdas dónde tú estabas cuando te enteraste que una bomba mató a David Sánez allá en el puesto de observación? Sí,
1: estaba en casa, recibimos varias llamadas eh, y recuerdo uno en particular de Tato Rivera Santana.
0: Uh-huh.
1: Porque nosotros, esto fue en el 29, eh, junto a Ismael Guadalupe, Lidiana Cruz-Emeric y varios miembros de lo que era la Cruzada por Rescate en los 70 y 80, eh, Nilda y yo y un núcleo de personas, ¿verdad? formamos el Comité por Rescate y Desarrollo de VIE, que Eso fue en marzo del, eh, marzo del 93. Uh-huh. Así que de 93 a 99, eh, el comité estaba haciendo trabajo diverso sobre el tóxico militar y la salud, pero también sobre el desarrollo. Y eh, en el 99, eh, me parece que fue bueno, estábamos trabajando el tema de vieques después de la marina, ¿verdad? con la preocupación del desplazamiento poblacional, del gentrification, todo lo que estamos viendo ¿verdad? y viviendo aquí ahora. Y Tato Rivera Santana fue el primero en llamar, creo que Ismael Grupo me llamó antes, para decir lo que había pasado, eh, pero Tato llamó y me dijo algo como, mira, tenemos que trabajar ahora, esto es, la Marina se va, hay que trabajar este tema de desarrollo, y eventualmente, más tarde ese año, creo que fue en junio, julio, el Comité Prescate junto con la Alianza de Mujeres Viequenses, eh, y un núcleo un grupo grande de académicos, ¿verdad? planificadores, economistas, antropólogos, eh, arquitectos, eh, abogados, entre otros. Formamos el eh, eh, grupo técnico y profesional en apoyo al desarrollo sostenible de Vieques ¿no? para trabajar este tema.
0: Bob, eh, eh, pa- pasa el 19 de abril, eh, recibe la llamada, eh, las protestas, I have never endorsed civil disobedience in any of my statements. I have said that we will use all lawful methods, law and order, to obtain what we feel are the basic human rights of our fellow citizens. Are they trespassing lawfully? They're not their- trespassing lawfully. What ¿qué
1: pasos han tomado then para to enforce the la ley? Esa es la pregunta del senador. Es una ley
0: federal. Es un gobierno federal que tiene que actuar si quiere actuar. A veces no es I'm actuar. Y lo giving que estoy diciendo es que good doy lo que creo que es buen consejo. No lo good advice. no había en esos días, inmediatamente después del 19 de abril, no había ni una voz importante en Puerto Rico que no estuviera de acuerdo con esto. Eh, ¿sentiste vos en ese momento lo que iba a pasar? ¿Supiste? ¿Ahora fue?
1: Bueno, parecía todo lo que tuvimos en ese momento envuelto en esta lucha por muchos años, porque ya para esta época estoy 20 años aquí y, 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 y con Nilda, y yo creo que todos los días, no, no hubo un día, esos 20, primeros 20 años, ni en estos 42, que no hemos pensado, o trabajado, eh, eh, así alguna acción, alguna actividad, eh, relacionado con esa ducha. O sea, era nuestra vida. Uh-huh. Y, y, y sé que era así como para personas como Ismael, la familia Zenón, entre otros, ¿verdad? Eh, y en ese momento, cuando vimos esa unidad, aunque obviamente sospechábamos cuando salían esas esa expresiones de, de todos los políticos, ¿verdad? Una, una cosa que yo decía mucho en el campamento justicia y paz es que no se puede confiar en los políticos porque la historia no lo permite uh-huh. pero queríamos aprovechar la unidad nosotros sabíamos que mira los políticos están ahí porque saben que hay votos en vuelto están tomando la posición correcta pues chévere eh, aunque sea este eh, mentiroso pues chévere porque para nosotros está bien eh, pero nunca tuvimos eh, realmente yo creo eh, la idea de que eh, tres años después se iba a ir realmente la marina Pero no teníamos esa confianza. Sí reconocíamos que era un momento bien diferente y que esa unidad era algo bien poderoso. Y vimos también desde los primeros momentos, el día después de la muerte de David, recuerdo que tuvimos una protesta en la plaza y al otro día fuimos en una docena de botes de pescadores a Monte David eh, un montón de gente y cruces y colocamos 50 cruces en Monte David con nombres de personas que habían muerto de, de cáncer o otras enfermedades eh, de los tóxicos militares o muertos por los militares. Eh, y en ese momento eh, realmente era algo impresionante y, y sabíamos que esto era algo más allá de lo que, lo que
0: esperábamos. En, ese, en, ese, en esos cuatro años, Bob, eh... Hubo po- pocos, pero hubo momentos en que bajó la intensidad este, de la lucha. Parecía pues, que, como suele pasar en Puerto Rico, la gente se, se desenfoca, se distrae y se, y se va a, a otras cosas. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue que usted yo sé que no, no fueron solamente el Comité de Rescate y Desarrollo, ni, ni, ni el Campamento de Justicia y Paz, pero ustedes fueron bien, bien importantes en esto. ¿Cómo ustedes hacían para que la gente no se, no se volviera a distraer y siguiera en la lucha pro vie, que es en, en, en la agenda de Puerto Rico?
1: Mira, eh, nosotros desarrollamos en el Comité Pro Rescate eh, una estrategia como para aglutinar más gente, para, o sea, para que eh, todo el mundo se, se sintiera cómodo participando en la lucha. Hicimos un esfuerzo bien grande de no afiliarnos con partido alguno ni ideología alguna. Eh, buscamos la manera de apelar ¿verdad? A, a la gente en que y en Puerto Rico interesados desde sus perspectivas ambientales, uh-huh. ecológicos, religiosos, espiritual, políticos. Eh, además de eso, en el campamento eh, hicimos un trabajo constante de actividad, eh, podemos decir actividad cultural, Ahí en el campamento tuvimos a Dani Rivera y tuvimos a Soraya y Roy Brown y Rory Tranco, eh, decenas y decenas de artistas puertorriqueños. Y eso yo creo que ayudaba también a, porque la movilización en día, que es... Eh, no creo que hubo un momento de bajón en esos cuatro años. Eso era cuatro años sin parar.
0: Uh-huh.
1: Eh, y por suerte, suerte no, eh, por, por la solidaridad de los diversos sectores de la sociedad puertorriqueña, en particular eh, los grupos sindicales, los universitarios y los religiosos conscientes, verás agrupados, en el Concilio eh, Evangélico, un grupo como PRISA, eh, que crearon eventualmente ese Comité eh, Ecuménico por la Paz de Vieja. La, ¿no? la, 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 la coal- coalición, coalición
0: Ecuménica se llama. Se la,
1: la Coalición Ecuménica. Eh, así que esa participación tan amplia de diversos grupos permitió
0: también que la lucha continuara. Bobby, eh, hubo, hubo un momento en que tú dijeras eh, ganamos o podemos ganar o esto se acabó o, sea, o se acabó el evento este, hay 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 victoria ¿En, en qué momento tú sentiste victoria
1: pues mira estábamos como cerca cuando la marina hizo su oferta verdad eh, Clinton hizo la oferta de, de parar en un año de seguir bombardeando usando solamente eh, bombas inerte eh, nosotros continuamos porque entendimos que inerte o no era, era un daño y, y punto. Pero esa declaración eh, nos pareció un avance enorme. Nos, nos pareció un avance enorme. Era lo que nosotros llamamos, me parece, una victoria con cautela. ¿verdad? Así que continuamos con la desobediencia, con las acciones, con la, eh, el reclamo de ni una más, ni una bomba más.
0: Eh, Bob, tú. Tú estuviste, como recordabas hace un momento, eh, preso eh, por esta lucha también. Eh, Tú estuviste seis meses, me dice. Seis meses, ajá. Eh, seis meses es una, es una condena eh, desproporcionada, brutal, por un acto de desobediencia civil que en otro ah. sitio se resuelve con una multa y, y unas horas de cárcel simbólica. Eh, cuando te dieron esos seis meses, ¿qué te, ¿qué te pasó por la mente?
1: Mira, yo estaba realmente preparado porque eh, sabíamos que eso era el máximo, ¿verdad? la sentencia máxima por trespassing, que es lo que podían darte. Yo había hecho, eh, y, 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 y tanto Nilda como Ismael y yo, que éramos los portavoces del Comité de Rescate, hicimos un calendario de, de nuestra participación en la desobediencia civil para evitar ser arrestados. Eh, a la misma vez, ¿verdad?, o, o más de uno, ¿verdad?, eh, y eh, conocíamos, ¿verdad?, que era, era mi tercer, mi, iba a ser mi tercer arresto, ¿verdad?, ya me habían arrestado eh, tanto el 4 de mayo de 2000 y en otro momento, en el 2001, me parece, eh, y entonces solicité, yo estaba trabajando ya en el Fortín para el de Cultura. Así que antes de la acción solicité una licencia sin sueldo de seis meses. Okay. Y en el mismo que me están sentenciando en el tribunal. Eh, entra al, a, la, a la sala ¿verdad? una de las muchachas del Instituto de Cultura. Yo la veo acercándose al Aguacil para pedir que, que yo firmara eh, la, la licencia. ¿verdad? Y me dejaron firmar y firmé. Así que eh, obviamente eh, mi primera experiencia carcelera
0: y, y ese y ese tiempo y ese tiempo preso Bob eh, estabas con, con confinados regulares o estabas con, con confinados de vieques de la lucha de vieques
1: las la dos la dos cosas este recuerdo que fui arrestado junto con a, a Iram Lozada eh, entre otras personas ¿verdad? pero Iram era era uno de los eh, miembro de la brigada que entró digo, en, en esa acción. Eh, eh, y había varios otros presos, ¿verdad? Que iban y venían, ¿verdad? Porque las sentencias eran menores, ¿no? Eran un mes o dos meses una semana o dos. Tazo, Senón y, y, y Yaurebo, estaban también con seis meses, los dos.
0: Ellos uh-huh. entraron
1: antes que yo, creo, digo, porque salieron antes que yo saliera. Eh, y en algunos momentos estábamos eh, eh, en una unidad donde había más, más o menos presos de pie, que es eh, la primera vez eh, cuando entramos a, a, este, arrestados antes de sentenciarnos, eran sumariados, en, 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 en esa unidad de sumariados esperando sentencia. Ahí había gente de todos lados, dominicano, mexicano, colombianos muchos puertorriqueños. Eh, eh, y eventualmente nos sentencian y nos, eh, dan los seis meses, nos asignan a la unidad 1A. Eso fue por los primeros dos meses, creo yo, después de sentencia. La 1A era el, la unidad un poco más privilegiada, ¿verdad? Muchos presos eh, eh, viejos, ¿verdad? que tenían mucho tiempo, que estaban terminando su tiempo, pero eh, por eso que era el cadre de la, de la cárcel, ¿verdad? que hacían los trabajos. Algunos mm-hmm. hasta salían durante el día, ¿verdad? Eh, y esa, esa unidad tenía más privilegios de visita, dos días en un lugar de uno, eh, podía ser tu propio laundry, eh, no trancaban las celdas, o sea, no podía estar bueno, en la unidad en algún sitio, eh, tiempo que quiera, a menos que no fuese un tranquete, ¿verdad? trancan a todo el mundo por una pelea. Eh, y antes de las comidas, ¿verdad? Antes de la comida, todo el mundo a la celda, ¿no? 15, 20 minutos, el conteo. Pero esa unidad tenía también más facilidades eh, en la yarda, eh, Más televisores. Eh, y nos sacaron de esa unidad a Irán Lozada y yo. Un día, una mañana, eh, nosotros habíamos enviado un artículo al, al San Juan Star unos días antes que sacamos por una manera, ¿verdad? Secreta. secreta. Clandestina, clandestina. Sí, clandestina. Entonces, el, el artículo se publica en el San Juan Star, el mismo día que llega a Puerto Rico una comisión del Buró de Prisiones Federales. Y el título era algo como Causa en la Cárcel Federal. Habíamos entrevistado varios, caos, caos y represión, no sé cuál fue la, el título exacto. Pues esa mañana temprano escuchamos el grito del guardia, ¡Rabín, los ha, agarran sus cosas, se van! Entonces sacaron, nos sacaron todos, nos mandaron a la unidad de, de inmigración y deportación. Y ahí pasamos el resto del tiempo, ¿verdad? una unidad... Eh, donde se ¿verdad? no sé si era a las 8 o a las 9 de la noche, hasta las 6 de la mañana, eh, había menos privilegios, la ropa era más ¿verdad? como un preso, un mameduco, y en la otra unidad era un pantalón, correa, camisa, más cómodo. ¿verdad?
0: Eh, okay. El propósito de, de esas sentencias larga por delitos de desobediencia civil era poquito desalentar en la participación claro. en esas actividades. ¿Te parece que logró el propósito?
1: Bueno, claro que no, porque mira dónde estamos. La lucha continuó. Eh, eh, así que eh, bien interesante, ¿verdad? Porque uno, uno ve... Yo me sentí culpable realmente en la cárcel porque estoy ahí, me dan la comida, tengo un cuarto tengo con este aire acondicionado, estoy este, pues, jugando ping-pong. <coughs> Entonces, no todo era tan t- t- chudo, ¿verdad? Me metieron tres veces en el, en el hoyo, ¿verdad? En lo que llaman el, el SHU. ¿Cómo se llama eso? El Special Housing Unit. Que dicen mm-hmm. el, hoyo? el hoyo, un sitio de aislamiento en el cuarto piso, una celda fría y, y tiene que estar en la celda 23 de 24 horas. Eh, me metieron allá en tres ocasiones. Realmente tampoco fue una cosa de gravedad. Eh, sí, un poco incómodo en algunos momentos, porque estaba solo y después entraba un preso. Primero me mandaron un, un joven preso eh, para compartir esa, esa celda eh, del, del hoyo, muchacho esquizofrénico, eh, que entró a la celda con unos guardias y como 15 botellas de medicamentos puso en la mesa. ¿verdad? Chacho me hablaba, muchacho tenía como 18, 19 años, muchacho joven, enaguado, humilde, buena gente, verdad me, me, me hablaba con mucho respeto. Eh, decían algunas locuras, yo en un momento estaba hablando de su familia y me dijo: yo no, me, yo no maté a mi papá porque quería, algo así, creo que por eso estaba quizás preso, no sé. Eh, después, este, estoy en la, en la ter- segunda vez. Estoy solo. Está chévere, está solo. Tener una celda sola en la cárcel es un lujo, ¿verdad? Mm-hmm. Es una privacidad que usualmente no se tiene. En la segunda ocasión me un muchacho eh, grandulón, muy grande, lo meten en la celda y me saludan. Mira, yo soy, eh, yo soy José el Loco de Ponce. ¿El Loco? José el Loco. Ay, se llama? José el Loco. Ajá. Eh, Ponce, tenía una rajada acá en la frente toda la frente rojizo eh, unos presos, habían entrado a la celda, le tiraron agua caliente de la microonda en la cara, y le cortaron con un yen eh, así que tan, bueno, eso es un berete, pero buena gente también, eh, hablamos creo que estuvo un par de días conmigo este y hubo otro momento, ¿verdad? hubo uno que otro guardia que cuando te agarraban este, para moverte a algún sitio te ponían las la cosas súper fuerte como para, para molestar, ¿verdad? Como buscando, pero ya estaba medio curado del espanto, ¿verdad? Y, y además uno con, con esa seguridad de que, mira, yo voy a salir de aquí en seis meses, yo este, me, me, me mantuve tranquilo en ese sentido, pero difícil siempre, difícil no, eh, no ver tu gente, no ver el perro, este, no tener la comunicación que uno quisiera. Yo, yo hice llamadas, ¿verdad? Yo, yo pude llamar a Nilda con frecuencia, llamé a mi mamá de vez en cuando, al Fortín, me permitían entrar a una oficina con una trabajadora social para llamar al Fortín cada semana para seguir como ayudando a coordinar un poco, uh-huh. pero me Abre de nuevo. Yo sabía que tanto Nilda como tantos otros estaban ahí en que sin dormir. Eh, porque esto realmente fue algo bien arduo. O sea, eh, no, no dormimos mucho en esos años. En esta etapa de mi vida, en estas condiciones, no podría. Eh, yo no podría. Así que fue un momento. Eh, oh. bueno. a,
0: a pesar de, todo lo, de todas la, las dificultades ¿no? y los contratiempos y, la, y, lo, y los momentos super hubo en esa lucha pues al final del día ganaron como quien dice ¿no? en la marina se fue este, ¿con, con qué sensación tú, tú te levantaste digamos el día después de ese primero de mayo que hubo aquella celebración en Vieques que, que terminó con al, alguna gente desahogándose rompiendo la entrada de, del campamento este, el día después Bob cuál era la sensación tuya <coughs> Yo me imagino que estaba súper cansado
1: y eh, quizás pensé que, mira qué bueno, que puedo dormir un rato. Eh, estaba como algo de agridulce, ¿verdad? Ese momento, porque el, el evento del primero de mayo eh, terminó causando graves divisiones en la comunidad.
0: En tanto, un día que eso todo es de expectativa ante posibles arrestos en los campamentos de desobediencia civil en las zonas prohibidas. Diferentes cadenas americanas e internacionales, como CNN, llegan al área restringida ante rumores de posibles
1: arrestos. Eh, por tanto, todos esos cuatro años de desobediencia civil pacífica, los militares, la policía, algunos políticos, continuamente diciendo que éramos unos violentos, que lo que queríamos es provocar la violencia. Entonces, mira, en ese momento como le dieron un poco la, la, la razón, eh, ¿verdad? Entre, entre comillas, ¿verdad? Y como tú dices, fue un desahogo por parte de algunos, fue una estrategia tal vez mal lograda por otros, pero eh, causó dificultades. Bueno, ni la ni la arrestaron porque tenía una, la vieron con el, el marrón en la mano, que alguien le puso el marrón en la mano y, y ella trató de moverlo un poco y le dio un corte. Vinieron aquí a casa la, la, la policía federalizada, la eh, Policía de Puerto Rico, con uno que otro agente federal, pero todo con la chaqueta de FBI, la gorra Vinieron a las 1 de la mañana y llegaron a casa esa noche. Eh, y yo, como este machista que soy, eh, creo que le dije a uno, mira, déjame decir a Nilda que me, que me voy. Y me dice, no, venimos por ella. Venimos por ella. Eh, pero sí, eh, una satisfacción sin duda. Una satisfacción sin duda. Saber, uno, que ya vi que va a tener la oportunidad de sanarse por primera vez en medio ciclo. El ambiente no está recibiendo más tóxicos. Eh, los niños no tendrán que estar escuchando eh, jets, helicópteros, eh, bombas explotando. La Marina no podrá usar Vieques para llevar a cabo sus prácticas y agresiones militares contra tanta gente en el mundo. sé es que tienen otro espacio y otro lugar, tal vez no necesitaban a Vieques, pero era, un, me parece, para mí una satisfacción grande y todavía es, ¿verdad? todavía es a pesar de, de, nada, de contratiempos y, eh, y otras cosas. Eh, me parece que fue un, un proceso bien bonito. Eh, creo que no, eh, no aprovechamos eh, las lecciones de esos cuatro años. No, no, no se ha hecho aquí en la comunidad. Y me incluyo, ¿verdad? El liderato de la lucha de tomarse un momento para analizar bien lo que ocurrió eh, quizás subsanar algunas de las divisiones que ocurrieron, no se hizo. Eh, y muchas lecciones importantes, especialmente sobre estrategias de lucha para las luchas, las otras, ¿verdad? Las muchas otras luchas que hay en el país.
0: Después de la pausa, el presente y el futuro de Vieques y de Bob Rabin. Continúen con nosotros. Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com. Do the tropics lure you? While well, many Americans are looking to pick up and start a new life,
1: and one spot that is very affordable is Vieques. We just spent some time there. We're finding that a lot of um, um, baby boomers are starting to purchase properties here and
0: come like snowbirds, and
1: and it's that's kind of, I think instead
0: of Florida, I think I'd rather be here than Florida or South. Bob a. 18 años después del primero de mayo del 2003. Este, Vieques no es como lo soñaron ustedes, como, como ustedes lo idearon después de, de la salida de la marina. Eh, hay un proceso de gentrificación, eh, hay un alt, altísimo costo de la vida, eh, se le hace un poco difícil al propio viequense estar en su propia isla, eh, ¿cuál, cuál, cuál, ¿cuál es tu idea de lo que pasó y, y, y se descuidaron? ¿Qué, qué ocurrió que, el, que, que el tiempo, con el tiempo no, no, no pasó lo que ustedes a, aspiraban?
1: Pues primero déjeme aclarar que ninguna de las tierras que eran de la marina están envueltas en el proceso de la gentrification. O sea, no hay gringo ya que cubrieron esos terrenos, okay. pero en el resto de la isla sí. Y lo que pasa aquí es lo que pasa en Rincón, lo que pasa en Luquillo, lo que pasa en todos los sitios en el mundo donde hay espacios codiciados por su belleza natural, por su eh, posición geográfica estratégica para algunos. Los ricos tienen el dinero y quieren cosas bonitas, quieren cosas convenientes. Eh, quieren especular con las tierras, que es parte, ¿verdad?, del proceso capitalista, y pasa en bien que lo que pasa en muchos otros lugares, ¿verdad? La diferencia es que Vieques es un pueblo mucho más vulnerable debido a los 50 años de, de, de presencia militar, eh, la, el éxodo de miles de viequenses debido a la presencia militar, la falta de un desarrollo normal en el sector civil debido a la a la presencia militar y la falta de atención del gobierno de Puerto Rico. Así que eh, el proceso de gentrification, ese proceso de sustitución poblacional, digamos, eh, ocurre en Vieques de una manera quizá más, más peligrosa, diría yo. Mm. Eh, y de hecho, creo que Ismael, escuché a Ismael decir esto hace muchos años, lo que la Marina quiso hacer que es despoblar a que sacar a la gente, eh, no pudo, pero el capital norteamericano tal vez lo haga, o sea, la, 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 el dinero, eh, eh, y desafortunadamente estamos viendo que las cosas se están moviendo en esa dirección.
0: Eh, se, 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 habla de, se habla de este proceso este, como algo inevitable. Se, 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 yo escucho gente como, pues, es así, es el capital, como tú dices, este, pasa en Rincón, pasa en otro sitio. Tú, tú, tú lo ves como algo que, que no tiene remedio. No, claro que sí, todo tiene remedio. Eh, lo que ¿Qué necesita? remedio tiene esto?
1: Pues, ¿qué, ¿Qué se puede hacer? Sí, yo creo que la, la, hay muchos ejemplos de lugares, de hecho, cuando el... Grupo Técnico y Profesional para el Desarrollo Sostenible de Vía que estaba trabajando. Estaba buscando eh, situaciones comparativas, ¿verdad? En el Caribe, en otros espacios. Eh, y en nuestras conversaciones con personas sobre este tema, eh, eh, sabemos que, mira, hay, hay asambleas municipales que ponen un, un impuesto en los extranjeros cuando compran casas o cuando piensan en, en, en iniciar un negocio, tiene que ser con una participación mayoritaria de un socio local. Eso lo hacen en muchos países, ¿verdad? Países que son libres, e independientes, que controlan su destino, que no es el caso en Puerto Rico. Pero aún en Puerto Rico, aún en Vieques, un alcalde interesado, una asamblea realmente interesada en este proceso, tiene ejemplos para seguir y tenemos la gente para, para orientarlos. Eh, pero esto no es una conversación que tienen los políticos eh, ni del Partido Popular ni, ni del PNP porque huele demasiado a antiamericanismo, ¿verdad? Porque los extranjeros son americanos. Mm. Y para mí es algo un poco incómodo también trabajar el tema, ¿verdad? Eh, porque mucha de esta gente que viene y compra una casa o tiene un negocio, ¿no? son gente buena. Pero son gente mala. Es simplemente injusto lo que ocurre, ¿verdad? Estar en un marco que no entiende, porque no lo estudia, o no lo no importa, porque tiene interés en otra cosa, en ganar dinero, estar en un sitio chévere. Algunos, ¿verdad? De ellos hasta aportan a la comunidad de distintas maneras. Es que la, yo, yo creo que la cantareta o el grito, el reclamo, no es que se vayan todos los brincos, ¿verdad? Aunque eso también lo determina la comunidad. Uh. Eh, pero es cómo podemos... Eh, ¿Cómo se puede crear un sistema donde otros pueden venir e invertir, formar parte de la comunidad de una manera <coughs> en relación al resto de la comunidad, económicamente
0: y culturalmente también? Bueno, la, la, la pregunta, la pregunta es Bob, eh, si para una persona eh, nacida y criada en Vieques, eh, la isla, eh, el municipio le, le ofrece la oportunidad de, de progresar en su, propia, en su propio espacio. ¿Hay eso ahora mismo o se dificulta con esta situación? Eh, pregunta, eh, Dame la pregunta de nuevo. O sea, un, una persona, un muchacho que crece, <coughs> nace y crece en Vieques, Ajá. Eh, ¿tiene hoy en la isla oportunidades reales de hacer su vida, progresar, estar económicamente bien eh, en, en, dentro de la misma isla?
1: Muy difícil, pero algunos lo han hecho. Claro. Eh, es que nosotros tenemos aquí unos, unos grupos que trabajan en el tema de la Bahía Bilomicente, transportistas, eh, algunos que otros restaurantes o, o, o food truck, cosas así,
0: eh, eh, y lo han hecho. Eh, pero con dificultad. Con, pero es como, no, es, como el servi- es como el servicio de, de, del que viene, ¿no?
1: Pues no, no pueden competir con otros que vienen con mucho más poder adquisitivo experiencia en el comercio, ¿verdad? como, como, este, eh, como negociante eh. y sabemos, ¿verdad? históricamente el gobierno de Puerto Rico eh, le da más al extranjero que a su propia gente, eso lo hemos visto ¿verdad? De, a, a través de la historia de Puerto Rico eh, y su desarrollo económico, así que la gente de Villegris no tiene mucho espacio, por ende tenemos a decenas de jóvenes en el narcotráfico muriéndose uh, por montones, ¿verdad? No, 50 asesinatos en los pasados años recientes. ¿verdad? Gente en la cárcel. Y es porque hay pocas otras alternativas que ofrecen dinero rápido. ¿verdad? Uh-huh. Eh, así que es difícil. Eh, y hay algunos, y hay que aplaudir los jóvenes que aquí han logrado montar negocios
0: y quedarse cuesta eh, arriba. Bob, eh, tú, ¿tú ves eh, en la comunidad eh, conciencia de este problema o de esta situación, voluntad para buscarle soluciones, moviéndose? ¿Cómo, cómo tú ves a la comunidad? De, de nuevo, eh, este es un tema
1: que no se promueve. Eh, en el desarrollo intelectual de la gente acá, en las la escuelas, en la comunidad, no se abre de esto de nuevo, creo yo, por, por la carga ideológica que mucha gente asigna al tema, ¿verdad? al antiamericanismo, por ejemplo. Eh, y también hay mucha gente que realmente piensa que, mira, es bueno que vengan esos americanos con sus chavos, que monten un, un hotel o lo que sea y es empleo para la gente. O si sea, hay como unas contradicciones en el mundo sin embargo, yo diría que una buena parte de la comunidad ven estas mansiones, ven las casas con las murallas, ven todos estos negocios, ven estos, en algunos casos, núcleos de norteamericanos abiertamente racistas con sus comentarios en, en las redes sociales. Eh, pero hay también, entre especialmente jóvenes aquí que trabajan en el turismo, eh, pues ven a estos otros que han venido y establecieron hoteles o restaurantes, ayudan a atraer turistas y entonces ellos, los, los muchachos de aquí también se benefician, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo lidiar con eso eh, eh, y buscar una buena forma de permitir la inversión extranjera eh, de manera positiva para la comunidad y para el extranjero igual? Bueno, eh, es el, eh,
0: el secreto que buscamos entender. Bob, al final del día este, poniendo la, la cosa en una balanza ¿te parece que Vieques está mejor que antes, eh, inclu- contando incluso con todas estas dificultades? Sin duda sin es duda. mejor porque ya no están bombardeando, ya no están
1: contaminando, ya no están añadiendo más tóxicos que enferman a la gente eh, ya Vieques no se usa para la guerra en ese sentido me parece bien, además a través de la lucha también, bien que se conoció en el mundo entero. Eso también ayudó al turismo, hay que decirlo, ¿verdad? Este, ayudó al turismo. Y fue un ejemplo. O sea, bien que sabe el poder que tiene, ¿verdad? Eh, como en todo Puerto Rico, ahora la gente una vez montado una buena lucha con la unidad necesaria, estrategia positiva, mira, es, es una, un precedente importante, eh, da esperanza, da esperanza. Pero, eh, eh, obviamente, hay problemas. ¿no? Vieques no, no vive en un, este, aislado del mundo. ¿no? Vieques es parte de Puerto Rico, parte del... O sea, lo, todos los eh, efectos, efectos horrorosos del colonialismo, el capitalismo, el neoliberalismo, la gentrification, eh, todos están en Vieques de manera exagerada. Y en un ambiente, eh, eh, como mencioné, de una población más vulnerable. Eh, más vulnerable en muchos
0: sentidos. Si Estás eh, atravesando una situación de salud complicada. Eh, entiendo que tienes cáncer. Eh, pues cuéntanos qué es lo que estás es está pasando.
1: Pues estoy ahora en etapa 4 eh, de un cáncer. Eh, que se llama GIST, G-I-S-T. Eh, y por suerte tengo como oncólogo a Fernando Cabanillas, uh-huh. que me abrazó inmediatamente cuando hace casi 10 años ya el primer tumor eh, me sacaron, ¿verdad? 14 centímetros, estaba como preñado. Es un tipo de cáncer raro que no eh, responde a la quimioterapia regular. Eh, Lo que existía en ese momento para este tipo de cáncer eh, fue una píldora inteligente que produjo la Novartis, la farmacéutica Novartis, para la leucemia. Y era en ese momento lo único que que funcionaba. Así que Cabanilla inmediatamente me puso en ese medicamento eh, con sus efectos secundarios algo molestoso, un poco debilitante y estuve en ese medicamento eh, déjame pensarlo como seis años por ahí cuando surgió hace como tres eh, o dos eh, tengo un problema con la cronología un segundo tumor ¿verdad? Eh, en este caso las células eh, cancerosas se mutaron ¿verdad? Eh, y entonces el, la píldora ya no estaba funcionando eh, me sacan el segundo tumor, que un monstruo haya en el abdomen. Por suerte, han estado en el abdomen y no dentro de órganos. ¿Verdad? No, no, uh-huh. eh, y eh, me parece que fue el año pasado, ahora no recuerdo si vi antes o después de María, pero creo que fue el año pasado anterior eh, eh, pues vieron una metástasis en los CITISCAN, una serie de células cancerosas, nódulos, Linfáticos, ¿verdad? Con con este nuevo cáncer mutado. Sí, me asignan un nuevo medicamento, esta vez de la Pfizer, de la farmacéutica Pfizer, y ya llevo un par de años en ese, eh, que de nuevo tiene sus efectos secundarios. Eh, No se me ha caído el pelo, por por lo menos, eh, pero tiene sus efectos, ¿verdad? Me hace difícil a veces la vida, Eh, pero en los pasados dos, CITISCAN, estoy ahora con scan cada tres meses, eh, básicamente para velar la metástasis, y en los pasados de CITISCAN se ha visto un, una pequeña reducción de tamaño de esas células, que parece que el medicamento está funcionando. Eh, así que estoy en eso, ¿verdad?
0: Bob, Bob tú, tú, le, tú le has dedicado, pues, como hemos hablado en esta entrevista, más de 40 años a a la lucha contra la marina, contra la militarización, por Vieques, eh, y, y está padeciendo de una enfermedad que cuando se argumentaba contra la marina, uno de los principales argumentos era ese, la, la contaminación que causaba en Vieques, eh, el alto nivel de cáncer versus otros pueblos de Puerto Rico. Eh, ¿te, te, ¿Te ha pasado por la mente, Bob, que, que tu situación tiene que ver con la marina?
1: Bueno, claro, claro que este me ha pasado por la mente. Obviamente yo no puedo decir categóricamente de, bueno, que eso es, eh, pero sí puedo decir categóricamente que cualquiera que vivía en Vieques durante esos años, este, pues, estaba sujeto ¿verdad? a todos los, los tóxicos. Eh, eh, independientemente de eso, para mí, eh, tanto eh, los seis meses en la cárcel, los golpe de la fuerza de choque en un momento... Eh, y el cáncer también para mí, mira, son maneras de yo participar en esta vida que es eh, compartir con otra gente y conocer un poco más eh, personalmente verdad lo que sufren la gente acá uh-huh. eh, por distintas razones así que eh, obviamente pues prefiero no tener cáncer verdad pero, pero te la tengo y brego con eso, ¿verdad? yo estoy ahora eh, enfocándome eh, como trabajo prioritario eh, digitalización en el archivo histórico, organización sistemática de los materiales, hay más de un millón de páginas de materiales y muchas fotografías, de hecho estuvimos hablando hace poco eh, con José Jiménez, que tiene un archivo de aproximadamente 20.000 negativos tomadas entre 99 y 2003 en pie, que estamos trabajando con él para buscar el fondo para esa digitalización. Eh, y con el apoyo de varios sectores y personas, ya tenemos unos equipos que en estas pasadas semanas han estado digitalizando, entre otros documentos, uno el, el inventario original de la central Playa Grande de 1941, que prepararon lo, la familia Tio, que era uno dueño en ese momento, eh, a petición de la Marina. Eh, se eh, digitalizó en estos días el registro de presos sentenciados en el Fortín, eh, del 31 al 42. Uh, empezamos un trabajo de digitalizar las carpetas viequenses, eh, no. la mía, la de Ismael Guadalupe, y vamos detrás de, de, de otras. Eh, y estamos... Eh, con el apoyo de un grupo de especialistas en la digitalización de materiales audiovisuales, estamos por iniciar la digitalización de una colección amplia de audiovisuales de Andrés Nieves, nuestro videógrafo aquí en Vieques. Y miles de páginas, ya hemos digitalizado
0: 30.000 documentos, rascando la superficie. Lo, lo que tú me estás diciendo es que el trabajo en Vieques no, no termina nunca. No, 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 esto es para su rato. Y además. Hay, no, hay
1: que quiere ver algo de estos materiales digitalizados, puede visitar nuestro espacio en eh, la Biblioteca Digital del Caribe, de la Universidad de la Florida. Es DLOC, Digital Library of Caribbean,
0: DLOC.com. com diagonal pieques al, al principio de esta entrevista, yo, yo dije algo que, que, que lo dije ¿no? en el transcurso de la conversación y y, y... Y, y pues se me quedó ahí en la cabeza, planteando tu situación, que venías de Boston, etcétera. Tú no eres viequense, dije en algún momento, te convertiste en viequense. Te, te pregunto hoy, cuarenta y tantos años después, ¿tú eres viequense, Bob? ¿Tú te consideras viequense?
1: No, no, soy, ¿No? Soy, soy lo que soy, ¿verdad? Soy un bringo nacido en Boston, privilegiado con la posibilidad de vivir en este país y en esta parte tan importante del país que es Vieques y agradezco eso mucho eh, pero creo que sería algo algo incorrecto por mi parte
0: eh, soy parte de la comunidad viequense ¿verdad? sin duda, soy residente wow, eh, si, tú, si tú en 40 años no eres viequense y con todo lo que tú has hecho ahí, na, nadie lo es realmente pues, eh, agradezco el
1: pensamiento ¿verdad? porque eh, sin duda yo me identifico con esta comunidad, es donde he vivido por más tiempo en mi vida o sea, yo viví mis primeros 25 años en Boston y el resto del tiempo, que obviamente son más de 25 años
0: aquí en pieques Así que
1: agradecidos,
0: privilegiados. muchísimas gracias por tu tiempo y por tu trabajo. Esta es una producción de Jeffrey Media puedes conseguirlo en elnuevodía.com y en tu plataforma favorita de podcast si nos dejas un review en Apple Podcast más gente puede encontrarnos el diseño de sonido estuvo a cargo de Víctor Emanuel Ramos pre y post producción por María Soledad Távila. producción ejecutiva Selimar Colón los esperamos la próxima semana con otro interesante episodio hasta entonces